0: 对不对？现在去准备这个对策，是不是第一反应万能八条啊？某公提出来的这个万能八条怎么样？我告诉大家，看一看就可以了，千万别往脑子里进，说出来都是模板啊，练习完出来全是泪啊，是不是？一定要注意，万能八条不能用，怎么用？方法有很多，包括我们提到提出的一些什么金字塔啊，包括我们的说的一些什么关于这种题的这种方式有很多。有机会我们可以继续来讨论啊！我回答一个打豆豆这样的一个问题，打到这样的问题，是不是提出议论文一样提出一个观点，然后多方论证？首先，它是不是跟议论文一样？这个很难讲。我个人认为你不能把它简单的，因为我们是一种交流。交流是什么？是我跟你说话，让你听得清楚，让你想听我说话，对不对？今天吃的有点多啊，是晚上吃多了啊。继续啊。那么好，你把它放成一种议论文这样的一种平铺，我们把它。完全的照搬到我们的说话和交流的时候，会好吗？想一下那样的感觉，大家都写过议论文，相对来说肯定不好，对不对？但是呢，议论文里面要提出这样的一个观点，这种观点可以体现出什么呢？体现出的你一些想法，体现出你的方向，体现出啊、哦，我们今天广告上说的你的公务员思维。那么他对面试又好不好呢？对不对？大家可以去想一下，如果一个东西可以体现出你符合公务员，你就应该是公务员，那不要你要谁呢？好，广西的小潘问啊，普通话不好，挺担心的。普通话不好有什么担心的？普通话大家都不好的啦，是不是？很多地方的人的普通话都不好，这是没有关系的。为什么？因为考官的普通话更烂啊，只要能听清楚足，足以听清楚，足以啊。如果普论普通话好，那完了。那除了北京的考生，我们都得。往后靠边站了，是不是？这个千万不要担心啊，小潘这个千万不要担心。但是别说方言啊，一句听不懂这可不行。好了，废话太多了，家人我们这个说完了，我们接着听一下这个冷太阳来答这道题目。家人要回去把自己的这个点啊，要重新再去梳理一下啊，再去梳理一下，想到的点太少，想到的点太少，没有深度广度就坦展不开，这就是你现阶段最大的问题啊。好，听一下这个冷太阳。
1: 大家好，下面说一下我的看法。随着我国城市化的建设，城市化进程加快，许多短命建筑也层出不穷。我认为，针对这种现象，我们要对症下药，找到原因，并且提出措施进行解决，才能够避免短命建筑更多的出现。才能够更好的节约资源，避免资源浪费。我有以下的看法：第一，出现这种现象是因为我们前期没有做好规划，可能是因为建筑的地点等不符合要求，导致刚建好就要被拆除。那么对于这种现象，我认为我们应该在在建筑之前先。请相关专家以及相关部门制定，先进行一个实地调研，并做好详细的规划，再进行后期的建筑，避免出现浪费的情况。第二，可能有部分违规建筑，房产证什么之类的手续不齐全，导致后来被发现，而使建筑不得不被拆除。对于这种情况，我认为我们相关部门要加强监管，对待。手续不齐全的现象一经发现，立即拆除，并且要做到在根源上、源头上控制。第三，有也有可能是部分建筑是豆腐渣工程，导致在使用的过程中出现各种问题，而导致不得不拆除。对于这种现象，我认为相关部门更要加强监管，在建筑。在对公司的考核、建筑公司的考核以及购入，嗯、呃，建筑材料等方面，每一层都要加强监管，出现问题要采用霹雳手段，惩前毖后。第四，也有可能是部分部门贪大求怪媚洋，在建筑的时候过于追求流行，而使得建筑随着时间的推移越来越，呃。越来越不流行。那么，我认为，城市虽然避免城市规划虽然避免千篇一律，追求个性化的发展，但是我们也要制定好城市的具体个性化发展方向，使得建筑能够符合城市的整体氛围，不至于更新换代太过，嗯、呃，迅速出现资源浪费的现象。以上就是我的看法，谢谢
0: 。好啊，听完冷太阳同学答这道题，答的怎么样呢？女孩子说话声音啊，这种感觉是蛮好，整体上感觉给人的感觉是蛮好，但是不能细想。这种感觉是不是有点稍微不能细想？好，我们来就他的这个答题给大家稍微分析，到底他说了什么内容啊？首先第一个，他想用的是一个原因和对错的打法。可是答着答着呢，就变成了原因和对策说到一起了，发现了吗？说乱了。好、啊，说乱了，我们就看一下，再把它分解一下，看一下它到底说了什么内容。大家一定要跟着走啊！别人答题的时候你要跟着走，这样才有才有意义，对不对？好、啊，先说第一个，前期缺乏一个调研，这个原因说的很好，缺乏一个这样的一种调研。第二个在于什么呢？违规。这个三千啊，这个这个问题不是我们课上回答的，啊。这个先不要考虑这个内容啊。泄题和不泄题呢，这个我们要相信政府，相信党啊，是不是？好，我们继续啊。第二点是违规啊，我看有些同学写到了，先立马写到。第三点是什么呢？他提到了一个豆腐渣工程。第四点他写到了一个什么呢？一个建筑的流行性，这个建筑可能不符合我们时代的要求啊。好，他提出了一个对策，其实主要还是加强监管和惩罚。这让我想起了一句话，叫“乱世用重典”呢，是不是这样的一个概念啊？啊、呃，一般惩罚之后都有，在中国都有比较好的结果。好、啊，我们回过头来想一想，除了调研之外，违规豆腐渣工程还是流行。我们是不是都是站在建筑本身的这样一个角度考虑啊？冷太阳，想一想，你是个角度是不是可以换一换呢？我们在答这种题目的时候，遇到这种题上面，题上面是没有废话的啊，没有给你会员啊。好，我看一下，给你会员啊。题上面是没有废话的。那么看一下这个题目前面是什么？广西和郑州是豆腐渣工程吗？是违规吗？讲一下，其实在答题的时候，这个题目上面会给你很强很强的指向性。但是我们看到的真题往往没有看到这个点，为什么？因为真题基本都是回忆版的，回忆版的大家同学就会把这些东西去除掉。其实它很重要。但是回忆的时候，大家就想不起来，所以说呢，就需要我们老师去还原这样的题目，给大家进行一个讲解。那么好，它这样的一个方向，它主要针对的是什么？广西这件事情，郑州这件事情，你看花费了百万未交付使用，他这样的词，他想给的一个方向是什么？是因为他豆腐渣吗？当然，我可以提一下，有可能有这样的一个原因，但它并不是我们主要原因，并不是我们几点要分开来讲的，更多的是一种什么原因呢？嗯，冷太阳是不是可以反过来想？站在我们公务员或者是政府，甚至是站在我们社会的角度去想，而不是单单纯的站在冷冰冰的建筑角度去想。这个叫什么？这个就叫公务员思维啊，对不对？大家不要觉得公务员思维很远，我们答题的时候很明晰的可以体现出你公务员思维的这样一种能力啊。好，我们来想一下，我们稍微深一点想一下啊，有什么呢？我看同学有提到了，对不对？我们的相关的政府有没有问题啊？对不对？我再给大家说个新闻啊，就是郑州的这个事情。郑州这个事事情，我看到了一个新闻，他当时就这个天桥，他详细报道了一下，他为什么拆掉这个天桥？是因为有一个领导去了，说这个天桥不好看，第二天就拆掉了。可能不是一个天桥啊，但是郑州拆的绝对不只是一个天桥，可能拆了好多个天桥。我看到这个天桥是这样，地铁就是个规划的问题。但是我看到那个天桥是一个新闻报道说那个领导去去剪彩了，然后说不好看。第二天人就给拆了，它能说明什么呢？领导个人崇拜，打豆豆说的其实说到症结上，中国就是这样的问题。但是我们在考场上，我们不能说的那么直接，或者不能说的在这个、这个、直接有带有攻击的性质。我们要婉转的去表达一些这样的意思出来。包括刚才其实我们的公屏上都已经写了说了很多的同学，大家都可以把它融入到自己的答题里去，没有必要非要按照非要按照就是自己的这样的一个思路，要不停的改变吗？与时俱进是共产党的要求嘛？那怎么说啊？我们一会儿来说嘛。我们还有一个同学呢，是不是？好，我们继续啊，我们继续，再把这个时间给露露啊。我跟他说一下，其实大家，老师，我想试着提出一条原因，再紧跟这条队伍，再答第二条，这样乱吗？这样不乱。森林，我要跟你说一下，这种答题方式呢，可行不可行？可行。也就是说，我是想把一个点说的很明确，然后一个点一个点说的很饱满。对不对？这样听起来其实人蛮舒服的，但是哎，这个一说但是，好像就有点不一样味儿就变了。但是难度很大，为什么难度很大？就比如说刚才冷太阳，哎，还要拿你做个例子。啊，冷太阳，比如说他提到了这样的一个危害呀、啊，我们需要对症下药，需要怎么样？把很多的点在开头都说了，那就有可能是什么？给大家一个提醒，有可能我在第一点把很多东西都说进去了，我到第二点发现第一点已经说过了，我又不想重复。导致我第二点没什么可说的，或者说出来不是实际的东西，有没有？你们答题的时候有没有这样的一个感觉？用这样的一个方法不是不行，是难度很大。我们刚开始进行答题的时候呢，我其实挺不建议大家用这种方式的，因为就很有可能我第一点说的太多了，人一顺嘴什么都说出来；第二点无话可谈，只能摆手，要不然说的就是一些无关痛痒的话啊。冷太阳是这样的感觉啊，所以说呢，先用这样的一个前后分开的这样的一个打法，再慢慢的进行一个柔和。这可能是一个你看起来很费时费力的过程，但实际上可能效果极佳。这叫什么？这叫什么呢？这叫磨刀不误砍柴工嘛，是不是？所以说呢，我建议大家还是循序渐进的过来，循序渐进的来。我这么说，森林应该明白，其他同学应该都有，应该都明白了啊。我们继续，还有一个人的机会，我们这个机会给露露。好，露露答完之后，我们这道题大概我要给大家说一下，有些时候稍微提醒一下。有没有必要一定用第一、第二、第三？首先、其次、然后这样的一个连接？其实你原因和原因之间有没有层次关系呢？其实我刚才听到冷太阳是想表达这样的一个意思。其实它的规划是一个相对来说比较浅的原因，或者是比较总体的一个原因。它后面还有一些原因导致了这样的一个过程，它是有这样的一个层次感出来的。这一点非常的棒，其他同学没有听出来，但是我听出来了，考官也能听出来，这就可以加分。这就是一种逻辑性的展现，但是怎么去把它展现好，冷太阳可能还需要加强。那么其他同学，我提个醒，没有必要老是第一、第二、第三，没有老是永远首先、其次、然后，一百遍的东西拍掉、抛掉，说了一百遍的东西通通抛掉，是不是？我们回过头来，露露来想一下，可以把之前同学说的都都糅合起来，没有问题的
2: 。老师可以听到吗？随着经济的快速发展，短命建筑成为了当前不良现象，严重的影响了社会秩序正常运行。关于这个现象，我有以下几点，我认为有以下几点危害：第一是短命建筑使用了大量的水、森林、钢材资源，造成了巨大的资源浪费；第二是引发了经巨大的经济损失，过早的拆过早的拆除大型建筑，花费了大量的资金。第三是严重加剧了环境污染，拆除房屋产生了大量的建筑垃圾和大量的尘土，给当地的居民造成了困扰。针对以上危害，我认为有以下几点原因：第一是政府的规划不合理，没有在事前进行科学的调研，做出合理的设计；第二是工程的质量低，才导致使用的寿命短。所以我认为可以采取以下几个几点措施来改善这种现象。第一是加强政府的宏观管理，严格建筑标准，事前事先科学规划，根据需求建设高质量的建筑物，这样才才能够循环使用，节约资源，才能够提高房屋的利用率。政府不应当过度的追求城市化进程，而忽略了资源的合理使用。第二是要加强舆论的监督。通过媒体的宣传督促房地产企业健康发展。第三是要落实相关部门的监督职能，规范建筑流程，加大对短命建筑的惩罚机制，处罚违章企业。以上就是我对于这个问题的几点看法，谢谢
0: 。好，我必须说啊，露露答题是几个同学里面最清晰、最明了的。如果现在让我来打分的话，露露得分是最高的。我相信大家也都可以听出来这样的一个感觉啊。为什么它可以得分很高？就是因为它这种清晰度。也许在现阶段，这种清晰的程度对于大家来说是第一要解决的一个问题。但是啊，我们还是先说先说优点，再说缺点啊。我们要保持这样的一个保持这样的一个习惯啊。先说优点，优点在于哪里？大家听开头会不会听得很畅快啊？不是短命建筑层出不穷，不是短命建筑成为热点话题。刚才两个同学都用了，露露没有用，他用了什么呢？哎呦，这是一种不良现象，会影响我们社会的秩序。这个叫什么呢？对题目的一种复述、复述，听起来就是那么的不一样，而加了一点自己的观点在里面。这个开头很棒，他这个开头答完就让我有一种想听下去的感觉，这种感觉就是非常棒的。这是这其实是最大的优点啊。其实其实我们的这个露露答完之后，就是因为他有这样的一种想听，大家会愿意去听下去那种感觉，这很棒。但是。稍微润色一下，我认为危害有以下几点。这个话是不是又回到了老前面？突然很饱满，后面又别又别到了我们这种回到了这种常见的这种话题呢？因为有没有我们说以下危害有几点，我们能换一换呢？它既然有了这样的一种破坏秩序呢，这就需要我们去深思，甚至需要我们和计及相关的部门去反省啊。这个话行不行啊？是不是比危害强一点，而且可以体现出这样一种态度和感情色彩？引起需要引起我们的反思反思，需要我们一些部门，我们的相关部门去反省。哎、啊，这样的一些话说出来是不是就不太一样？不会沦落到原因是以下几点，危害是几下几点这样的一种简单套路里去了，啊，都是套路。好，继续第一部分，第二部分，它分析的是原因，到底有哪些危害？三点：浪费经济和污染。说实话，这三点区分区分不大，区分不大。为什么都是一个层面上的东西？经济的经济不好，浪费啊，什么都是一个层面。但是这种拆了又建，说不定对经济还是一种促进的。有同学学经济学可能听过这个事。啊，好，这就是一个什么呢？在这里我要跟露露说，加入一个公务员性的思维，不要老是站在一个一个社会的那种环境的角度去想。哎，棒棒说的很好了，它其实也是一种政府的公信力啊，对不对？啊、拆了又要提高 GDP， 这个我们可以想，不能去说啊，这个可以去想，不能去说。好，你把这一点加上去，把它危害分成两点，是不是就好听了？一种它是对于一种资源的浪费啊，对于一种现在资源的不合理的分配啊，同时它也是一种什么呢？也是一种政府公信力的降低啊，使我们群众怎么能伤害了怎么怎么样，是不是都可以谈？伤害了我们群体的这种感情，疏远了群众与政府之间的这样的一种纽带这种关系啊？哎，这样说出来是不是公务员思维就有了，而不是一种报纸和社会上的论坛呀？其实我发现很多同学已经有公务员思维了。我发现，我发现这个这个怎么不改名呢？幺七三三二，我就不报电话号码了。我发现这个同学就有一些公务员思维了，包括棒棒，这有一些公务员思维了。这就是面试，明白吗？这就是公务员面试，而不是你找工作要区分开面试和面试是不一样的。好，这样的公务员思维家里面就更好了。然后我们来谈，他来谈第三部分，他说的是原因，原因有什么呢？有不合理，有一些质量的问题。还有没有呢？我刚才说了，包括一些部门的这样的一种急功近利啊，同学讲的，包括怎么样去谈呀、啊，在这里可以多谈一些。为什么我建议露露在这里可以多谈一点？因为我们题目的方向啊，看这两个例子，广西在干什么，郑州在干什么，这是有一个，这是有个思路性和指引性。这个题目想让你答的是什么？这相当于这两个例子，相当于有一个人先人指路，给你指了这样的一个方向，想让你往这方面答。那我们既然考官想知道。我们就多告诉你一点，让你听到过瘾，就是不是？听到让你觉得不要我你就后悔啊！公务员就上了，是不是？然后公务员上了之后，我们再来我们的智达小班呃教友群里面，我们一块来吐槽公务员这个职业啊！我们所有的这些老师全是公务员、啊，呃，怎么说呢？有好有坏啊！这个、公务员，大家一起吐槽吐槽更加开心啊！吐吐更健康。好，我们继续原因，原因说的呃对策说的干净利索，合理，一种合理的规划。一种宏观的规划，第二点一种监督，第三点，露露说的什么？还是监督？其实他想说的不是监督，他想说的是一种制度。我们需要把这个制度进行一个完善，是不是露露？其实你想谈的是制度，可是别人会觉得你还讲了两个监督，为什么？因为开头啊，开头你刚开第一个、第二点里说的是监督，第三点的开头说的还是监督。大家第一个思维的是第二点说的是什么？第二点说的是什么？大家只会。注意你重复的这个词，就会觉得你这两点重复了。其实你并不想说重复。第二点，你不如把这个制度，把这个体制性的东西放在前面，在后面再来谈监督，这样你的对策就更加干净，就更加的区分明细，让别人听起来就更精彩。但是不要说，我必须要说啊，露露这样的一个答题，对于一个初学，我们刚开始接触阶段，非常的棒，一点问题都没有。但是这个离大神的阶段还有一点点的距离，为什么？分析的还是分析的还是少了一点，让别人可举这种咀嚼的东西少了一点。为什么这种面试就跟我们吃东西一样，要回味一下？考官听完也要闭着眼睛回味一下，对不对？说得太干了，没有一些文采了，考官回味起来的感觉就不好。也就是吃进去很爽，吃进去很爽，回味起来不好。如果打分能给多少分？在这里打分稍微给大家说一下，打分是这样的，它基本上呢。前三个同学，或者是我们这些同学、啊，他会有一个基础性的分数，给大家所有人一个基础性的分数。又或者是他一个地方一个特殊性，比如说江苏，他打分就比较比较低，江苏打分就比较低啊、呃，他会有这样的一个特色。所以说，你说这样的一个基础分上下浮动是很大的，有些地方可能七十分，它就是一个平均分，有些可能要到八十分，那也就是有些地方啊八十五分就是高分，就是高分，有些地方可能七十五分就是高分，这个是不太一样的。你就是江苏的，江苏都考完的呀。事业单位吗？那不一样，啊，我说的是公务员啊。我,我们回过头来来说啊，我们继续说、哦。事业单位啊，事业单位这个不一样，事业单位跟公务员不太一样。有同学如果很多考事业单位的，我要说一下，事业单位一定要把前两年公务员的考题拿过来去看一下，尤其是当地的公务员考题。事业单位往往会晚两年，往往它不是紧跟潮流，而是随着潮流。所以说事业单位这样的一个规律为我们复习是很有帮助的，这是给所有事业单位的同学稍微提一个醒啊。而且事业单位会考自我认知的，事业单位会考，别的地方可能就上海、北京会考，中央部委会考，别的地方考自我认知太少了。事业单位会考，所以这些东西要注意一下。包括面试往往不会涉及到你一些专业性的东西，但是事业单位会。所以说事业单位啊，它其实要复习的东西更多一点点啊，更多一点。好，我们来说一下这个题目啊。当然，只是一个探讨，跟大家探讨这样的一个题目，看一下我们怎么去分析它这个东西好一点啊，或者说我们有没有层次感，听起来好一点。抛弃这个第一、第二、第三啊，第一次第一次看听现场直播，我现场直播吗？我是你的第一次啊，是吧？我心里心里很感动啊，是吧？你可以加一下我的 QQ 啊，我可以给你特殊的指导一次啊，是吧？好，我们继续啊。随着我国的快速发展，城市化的脚步不断的提升，可在整个过程中却有着不和谐的声音。本应是便民的民生之举，却成了短命建筑。题目中的种种不仅不仅造成了大量的资源浪费，更可能影响政府在群众的形象。好，其实这个开头其实就几句话，三句话、四句话，就把我们刚才呃露露同学答的。前半部分的现象危害分析是不是全部都有了，对不对？为什么呢？因为重点不在这里啊，这道题目有指向性，危害不是我们不是我们的重点呀，所以我们危害提到，告诉你考官，我是有宽度的，我的想法啊不是胖啊，我是有宽度的，我是想法是很明确的，我有很宽的思路，但是你要重点，我还会给你给你在哪里？面对短命建筑，也许我们第一反应提出的都是规划不合理。必须看到，当前我国城市建筑仍然没有形成一种合理的规划，在建筑前没有科学研究，建筑后缺少有效贯彻，短期性成为很多城市的致命伤，也成为了短命建筑最直接的原因。好，不是第一、第二、第三，我是说这是个最直接的原因。因为什么呢？我认为的几个原因不是并列的，有一个最直接的，有一些背后的东西，我再来谈谈背后的东西。但这个原因的背后，我们却不得不看到一些相关部门的急功近利和权权力真空。一方面，部分地方政府的政绩观相对扭曲，面子工程单方面追求经济的增长，甚至一些地方还出现了经济不行工程凑的想法。好，经济不行工程凑，这个其实是。人民日报上的一个话，在这里提个醒，哎，你会发现其实人民日报上这些点点都可以有类似的答题，都可以用上。需要积累一些常用的词汇，这当然需要积累。如果面试不需要积累，不就变成智商测试了吗？但是怎么去积累，有没有捷径？这就是我要告诉大家的，也是我们知大智达要去做的。在哪里可以速成？在这里可以速成啊。是吧？当然，我们其实不太建议一定要速成啊，我们还是建议有一个循序周期，有一个循序周期，这个是比较好的。站在巨人的肩膀上，也不敢这么说，只能说我们也希望自己可以站在巨人的肩膀上。我们那个老师，关注翻《人民日报》啊，翻各个各种各样的这样的一种东西啊，包括我们去，我们会准备很多这样的一个东西，帮助大家可以快速的去找到需要积累的东西。可是最终，可是最终，你吸收给自己。还是需要自己的努力的。我们把这些东西都盛好了，你不吃，还是会饿肚子，是不是这个道理啊？我们继续啊。因此，每届政府都有开始新的规范，这种现象十分普遍。这种现象导致了规划的朝令夕改，导致很多城市建筑在规划前缺乏了科学充分的论证，致使城市建了又拆，拆了又建，这样的短命建筑大量出现。除了这个呢，我刚才说了什么呢？一个是急功近利啊，这是不是就是急功近利啊？还有什么呢？权力真空啊，记得不？刚才原因的背后，我看到是两方面。啊。那权力真空是什么呢？另一方面，部分部门的权力缺少监督，这是不是就是权力性的真空啊？相对于城市规划，很多地方仍然有着有着一些监督的机制以及责任追追究机制的这样一个缺乏的现象，甚至一些地方存在着拍脑袋决策的情况。短命建筑就成为了这种缺乏监督的决策的直接体现。现在最流行的网上常说的“三拍”吗？什么？怎么说来着？大家知道“三拍”是哪三拍吗？决定的时候拍脑袋，开会的时候拍胸脯，出事的时候拍屁股。但最常见就是“三拍”官员啊。面试不能说啊，我们是唠嗑可以讲，啊，面试不能说啊，因为你对面的都是公务员啊，你说这个是，你说这个是不好的啊。好，前面分析完了。虽然是三点原因，可是三点并不是并列，的，我是有一个层次感的，<笑>不要打出来啊，这个这个这个这个一会儿把我和谐掉了啊,啊，我们继续啊，好，我们下面该说什么呢？该从原因性出发了，对不对？其实致使这种短命建筑，除了科学的规划以外，更需要我们的地方性政府用心于政，完善制度，从内外两个方面入手。这正如天平的两端，兼则两全，偏则俱废。首先，必立必须树立以人为本的行政理念。啊，改变经济为上的狭隘的政绩观。其次，通过监督机制的建立和完善，建立投诉热线、市长信箱等方式来强化群众监督和媒体监督，从外部加以约束。总之，只要真正的从民生出发，从制度建设为把以制度建设为把守，此类现象就一定会有所改善，和谐社会的建设也才会更上一层楼。当然，后面这个就属于这种大家中国人习惯性的要稍微收一下尾嘛。给他一个感觉就好了。对策说的并不多，为什么？因为这道题我认为对策不是核心呢。核心在哪里啊？危害不是核心，对策不是核心，分析是核心的、啊。所以我分析说的很多啊。这个叫什么？在短短的时间内给别人一种非常饱满的感觉。可能大家刚开始入手的时候，觉得这种综合分析会会有同学会说，老师你说的这么好，我想不到。对，有没有同学这样的感觉啊？你说的这么好，我想不到。反正我是不会说，反正我是脑子里面思路。首先要打消这样的一个思路。刚才我说的话，我自己虽然有一些有一些记录，但是很多东西是随口。这个叫什么呢？这个叫背过。既然我们背过，那么在智达里面，我会强调让你背过。我们会有班主任逼着你把这些东西看完、背会、读熟，对不对？我们之前最最初的时候啊，断断续续啊，不会吧？我网络不好吗？会让你去读熟，让你有相应的积累。好，有卡赶快跟我说啊！我这边网也不好啊。虽然我已经是买的最大的了，虽然它会这种积累东西，可能你觉得不够，老师我不够，但是我要跟你强调两点：第一，每个人都有积累，不要跟我说你老师我一点都不懂，不可能，一定有积累，因为你至少是上过大学，学过马哲的，对不对？学过邓论的啊、呃，没好好上过课是吧？没好好上过课，起码也啊、呃、翻过两眼，对不对？看过一个序幕的，有这个就足以。第二，我们老师会给你去准备，对，不要跟我说你现在知识储备不够，而是怎么去把它整理出来好、啊，你马哲最烂啊，没关系啊啊！有我专门给你上一课，来报我们智达，我专门给你把马哲开一门课，让你把大学的东西补出来，是吧？开个玩笑啊。好，木木刚才问了一个问题，有电子版吗？这个还没有电子版，这个我们有录音，当然我们有一个那个我们的呃微信主页，大家可以去加一下，去了解一下啊。看来智达选马哲这个事情怎么突然一下又一下改变了啊？我稍微木木那个问题说一下，啊。综合分析是以分析为主吗？这个问题能有回答吗？这个问题用回答吗？综合分析，综合分析，综合分析是以分析为主的吗？不以分析为主，不就叫组织对策了吗？怎么会叫综合分析呢？讲一下是不是这个道理啊？对不对？它叫综合分析嘛？当然是以分析为主，这还用问？好，我们继续啊。今天的课程稍微有点拖拉，可能我们刚开始这些新的个周期，我比较兴奋啊，我们比较兴奋啊。没有微信，不是微信，啊，是微信公众号啊，这我没说清楚。分析原因是吗？是吗？不一定。分析的东西可以有很多，不光是原因，有些东西适合分析原因，有些不适合，对不对？所以说这个东西啊，千万不要一概而论。如果我们把这个事情简单化了、扁平化了，这就是模板化了。模板化是考不了高分的。上不了岸的是我不能跟我们一起吐槽公务员这个职业的，对不对？所以说，广西的小潘，我要给你提个醒，是以分析为主，不是只分析原因，好吧？好，我们继续下一道题目。好，下一道题目啊，这一道应题类的题目了。还、哎、有稍微问一下，大家知道我们考试会考哪几类题目？大家这个大体思路应该有吧？我们常会考的几类：综合分析。跟着我的这个说法，大家去想一下，可以打到公屏上。综合分析、对策啊，再想一下。组织、应急、人际，还有一个什么？我们五大基础题型，还有一个是什么？还有一个非常好语化这是我教的课程啊，害特别害怕。演讲是一种新题型啊，也是我教的。自我认知、自我认知五大类是一个最基础性的题型。这个基础类的题，我们所有的其他的题，预言是综合分析的一种，岗位匹配是自我认知的一种，演讲其实说到底算是自我认知其中的一小类的一种漫画。也属于我们的综合分析的一种，是吧？好，这个我先说一下，这五大类大家先心里有数啊。这跟太极拳一样，你先学会招数，然后全部会了之后，再把招数通通忘掉，是不是？到最后无招胜有招啊。好，我们看一下这个应急，这个是什么题目呢？大家刚才说真题啊，我确实还没有准备，今这一次没有准备广东的真题啊，这是一道陕西的真题，这是一道陕西的真题。这道真题呢，说实话，跟我们普通的这个题目是很一样的，跟我们普通题目很像。可是这道题目有一点点不一样，这也是不同体现出不同省的一个特色。这个东西特色在哪里呢？在于这一句话。这个没有视频吧？你的意思是现在看不到 PPT 吗？不过我们讲课是没有视频的啊、呃，起码我是没有视频的，因为呃我们在职的老师都是公务员嘛，我们还是当你进了这样的一个体系当中，你就知道呃有些还是没有没有视频的。但是我们是有这个，我们是有一些这样的一个，这样的一些这个 PPT 的。包括我们的微信里面可能会有一些，但是我们现在这个讲课是没有的。念一片题目，我把题目发一下吧，好吧，大家可以去看一下。来，呃，我看一下麦上是谁啊？布布，这个173是什么情况？这个现在是改名字了吗？能不能场控老师帮我看一下？能帮我看一下这个这个173是改名字了吗？因为我现在看到的好像还是还是手机号哎。这样我们如果是手机号没有改我们的昵称的话是不能答题的。所以我现在是不是这个反应比较慢啊？航空老师帮我看一下。好，这个苏州的布布，是我们学员哦，改了是吧？那好，那好，那应该是我网络的问题啊。好，来答一下这道题目
3: 。老师可以听到吗？老师可以听到吗
0: ？可以可以
3: 。下面回答第二题。环境问题现在越来越受到人们的关注。啊，因为影响到啊我们人人们的呃生活，啊影响到我们人们的生活。那么面对这样的一个情况，领导派我去处理这件事情，我可能会从以下几方面去处理。首先啊，我先要去了解情况到底是什么样。我会嗯联系我们呃，我会联系社区的工作人员，请求他们。呃，在我们的居民当中做一个调研，看一下我们的居民是对这件事情的看法，以及他们呃可能想提出的一个意见和建议。那么对于企业啊，我也会联系我们企业的负责人，嗯，查嗯核实一下他们是否是具有国家排污许可证啊，以及这个许可证是否是正规的，是否是正规渠道过来的，嗯，我们。我也会参考一些其他地区啊，他们如果说有企业想要，嗯，想要设立这样一个呃金属物呃，如果是我也会去呃其他企业去参考，他们如果说有金属污染物的排放呢，那他们的一些政府是如何做的，我会从从这三个方面进行了解一下这些事情。那么第二，针对我了解到的一些嗯信息。我会联系双方双方人员开一个座谈会，呃，一方面企业这边需要他们负责人出来，另一方面呢，我们我也会联系我们社区的呃负责人啊，特别是我们可以呃召集几个呃居民啊，召集一些居民，我们在座谈会上开诚普工去谈一谈双方的一些难处和双方的问题。那么在座谈会上呢，也是希望啊、呃、我们的企业，呃，对于他。排放污染物的环境的一个解决，他们有没有什么样的办法啊？有没有应急措施？那我们的群众在污染物排放出来之后，有没有一些好的呃建议？那我也会说，我们的政府在这方面会更好的做好一个环境的补偿机制啊，因为呃现在如果说环境有污染了，我们会有适当的补偿，嗯。通过这次座谈会呢，希望能够让双方更好的相互理解。那么最后，对于这件事情呢，会有一个后续的跟踪，啊，确保我们的居民在，呃，在这样一个事情当中，他们获得了一个好的解决。嗯，本题回答完毕
0: 。哦，说话很流畅啊，步步说话很流畅，这样一种娓娓道来的感觉。当然，线上我听起来感觉是很好，可是我要注意啊，你们一定要注意啊，我们在答题的时候是一种现场性的答题，在一个。封闭的环境中答题，如果这样的一种很柔软的语气或者很小声的语气，考官能不能听到？这个你要稍微注意一下。这个线上我们可能在这方面我们只能强调，但是我们不能给大家指导。这个只有到实体，我们拥有实体班嘛，可以去试验一下。好，我们来大概说一下这样的一个开头，说起来是非常棒的，没有什么太多的东西，既没有太多的说理，但是我对这个题目有一定这个事情有一定自己的见解，很简单力度的入入题。这个是很棒的，实体班多少天啊？我们一般实体班是两天啊，这种实体班主要是以现场为主，我们一般考试前一个月啊、半个月啊、呃、一个星期啊这样的一个时间，全部都是以应该说两天两夜或者是两天三夜这样的一个状态，对啊，肯定是老师教，啊，而且都是我们都是我们这样的一些优秀的老师教。江门有吗？江门这样，大家有什么，比如说你想在哪里报啊，或者怎么样都可以去，你可以，我我不是有自己的 QQ 号，你可以来问我。也可以去问我们的这个场控老师，也可以加我们的 Q 群里面去问接待，都没有问题的。比如说你对哪个地方你有一些想法，啊，或者是你想在哪里啊，都可以来报名。报名之后呢，如果人员够了，我们都可以去协调。当然你也可以去，比如说你的其他同学呀，有没几个同学想一起的呀，我们一起去报一下。只要人数够，我们都会开班的，是吧？一般都在南京吧，这个看你看自己的状态，看。报名的人数，这个可以去多去咨询啊，我们有 QQ 群，大家可以到 QQ 群里面去咨询一下我们相应的接待啊。好，我们还说一下这个问题，其实，呃，这样我中间稍微停了，稍微有一点点啊，不不不好意思，我稍微这个麦有一点不好，我中间有一点没有听到，大概你的第二点，我想问个问题啊，这个排污许可证你有没有解决这个问题？因为我听到的内容前面和后面好像都没有，我中间有一段没有听到，所以我稍微问一下有没有提到这个排污许可证的问题？有是吧？哦，好好，那中间我可能，我中间可能有一段没有听到，这个我这边网可能也不是很好。我听到第一段大概是一个调研性的工作，包括参考。开始有说吗？开始没有吧？开始说的是一种调研嘛。然后他的第二部分就是说这个我没有听清楚，然后我听到的就到座谈会里面去了，然后到最后了，是不是正规渠道得到的？很棒啊！其实这个问题啊，这种应急类的东西，其实他想处理的是什么呢？仔细想想，他要处理的。是单纯的处理这样的一个污染问题吗？是单纯出现的一个污染问题吗？我们把污染问题就给它解决了，群众就不强烈反对，就没有什么事儿了吗？不是，这就是一种公务员思维。我们一定要记住，我们一要记住，我们现在要解决的是什么？是让群众，哎，让群众平息群众的愤怒，对不对？我们是要去平息愤怒，这一点是我们最关键的。所以说，所以说刚开始去调研，这个周期有一点点长。刚开始有些同学说先安抚情绪，这个是比较有必要的，因为你调研这个周期实在太长，具体怎么样怎么样，事情是很多。如果我们把这个事情做长了，群众就有可能这种反感性很强啊！你看我们反应这么长时间都不帮我们去解决，都不怎么怎么怎么样，他会有这样的想法。群众是呃不明真相的群众嘛，对不对？我们不能让不明真真相的群众围观，我们要给群众一个台阶下。对不对？所以刚开始呢，我们对于群众的这样一种安抚还是很重要的，在这一点最好前面要加上。好，中间很好的一个去平息的是什么呢？座谈，这个座谈会去座谈，包括对于之前的一些情况，对于什么，这个都是说的是非常棒的，这个是很棒。也就是说，相对来说，整体上我个人的建议，只是把安抚最好这种可以加在前面，然后具体的这样的一种交流或者宣传方式可以再丰富一点，比如说再可以提到我们总是社区。对不对？还有没有别的什么东西啊？别老是社区啊，别老是城里人啊，是不是？我们也有，我们也有来自来自那个什么呀，广大田野的，对不对？有没有别的什么方式啊？包括让他们了解啊，群众得了解呀、啊，对不对？这个事情有了解，有什么方法方式啊？可以让他们去了解呀、啊，了解完这个事儿才能解决，不是单纯解决这件事情。也就是说，前面把这种安抚加上，后面把这种了解、这种宣传加上，可能这个点就更加完整了。这个这个、应该是小班同学是不是？那小班同学应该之前应该有接触过啊，应该有有复习过这样的一个事情。说的相对还是比较完整啊，我只是提建议。这种应急类的题目，稍微说一点啊，这种应急类的题目一般来说，我们的打法很很接近的。比如说，如果我们把这句话去掉，把这句话去掉，当然我这个不是说不补啊，因为我确实中间麦有点不好、啊啊。其实这种事儿就变成了我们所有地方都有可能考的应急题，发现了吗？所有地方都有可能考。可是陕西在考的时候，他就多了一句话。那么既然这个题目无缘无故、平白无故的多了这样的一句话，那么这句话我们是不是就可以去稍微的去说一下、分析一下，或者说的稍微充分一点嗯，起码让考官听清楚这一点，我没漏，对不对？刚才有同学都说了，有排污证是真的，它就能污染吗？对不对？有没有标准呀、啊？怎么怎么样啊？如果没有排污证，那当然是要立刻取缔的。但是我们是不是可以取缔啊？我们能不能取缔啊？有没有谁可以帮忙取缔啊？或者是我们需不需要取得什么方式来取缔啊？是不是都可以在这里面稍微做一点点文章啊？有同学生同学考环保局是吧？环保局是个好单位啊，我不要跟大家说啊，现在这所有单位里面，据我所知，环保局是非常不错的。可以假设吗？为什么不可以呢？难道有规定不允许假设吗？如果。是否查当时存在权钱交易？好，自如我要说一下啊，是否存在权钱交易是你要解决的问题吗？这个就有点什么，有点越权了。公务员思维，记得自己的东西自己做。权钱交易是处理这件事情吗？领导让你去处理这样的一个反这样的一个强烈反对，你处理完之后发现了权钱交易，这是你应该做的吗？起码不是你第一要务要做的，对不对？好，南姑姑说的，我要解决排污是否超标，这当然是你应该做的。是否符合我们的规定，当然也是你做的。如果你连这个事情简单都没有解决，群众不满意，那你怎么平息之间的矛盾呢？对不对？好，我回到打豆豆这个问题啊，考官有参考答案吗？这样，考官是有一些答题的这样的一些标准，就比如说在哪方面提到了什么，哎，很不错，可以加分；在哪方面，它有这样的一个标准，但是它是没有一个完整的参考答案的。所以说，千万要排除你们那种。按点给分，我知道很多人在在考试的时候，尤其大学考试的时候，比如说马哲啊、申论啊这一类的题目，最后问答题全都是按点给我打的分，按点去答的，是吧？我跟你说啊，千万掰脱这个思路啊！那个表是有的，可以去上网随便可以搜搜到，那个表是一个标准，只用于参考，不适用真正的我们的答题。真正的答题，其实你说第一句话到第二句话的时候，你的基本成绩已经定了，我已经知道该给你打几分了。那考官更熟了，对不对？在这样的一个标准上下，根据你后面的答题，他在进行调整。今天晚上吃的真是太多了，我也觉得我应该少吃一点啊。好，我们继续。所以说那个表只是参考，千万不要去迷信那个表。那么是完全看考官的主观感受吗？我想说，你现在是面试，考官看着你，不是他的主观感受，难道是你的主观感受吗？是不是？人还没还有哪个人我不？不存在主观的这样的一个问题，全是客观吗？有这样的一个人名字，一定要告诉我，一定要告诉我，我去膜拜一下。想一想，是不是就是一种主观性的东西？面试本来就是一个主观性，本来就是一个主观性的东西。但是他会理参加一些理性的思考，比如说他觉得你很优秀，可是他觉得你一些点不太符合公务员的要求。他虽然觉得你很棒，但是也不能给你高分。这种理性的思维有没有？当然有啊，公务员。这帮考官是老公务员了，对不对？他当然有这样的思维，但是没有主观的东西，你这不是又被谁毒害到了？第一道题答案分数就定了吗？不是定了，你的基础分数已经基本上定了。基础分数，就比如说你一般答完第一题啊，你应该得80分还是70分，大概他心里就有数了。这种定档档次，或者说定分，我们说的太笼笼统了，我们就是档次，你是好的那个档次，还是差的那个档次，还是中间那个档次，就基本上就已经明确了。所以说，一般第一题比较重要啊。第一题为什么我刚才说了这样综那个综分，我说的那么多？因为第一题往往是综分题，往往是综分题。还有可能是什么题？还有可能是什么题？回想一下，我是教什么的？是不是？回想一下，我是教什么的，就知道了。还有可能是什么题？说除了我们的第一题呢？有没有上海的呀？情景模拟是第一题吗？再想一下，不是没有过，很少。哎，星辰说的很棒，自我认知啊。肯定是自我认知啊，这必须骄傲的说一下，我们自我认知是当过第一题的，我们是老牌考题了，其他的题往后站，我们是老牌考题，只是我们现在、呃、没落了，只是我们是没落的贵族啊。好，我们继续啊，哎，几个同学了，我现在乱了，现在一个同学打完了，我们抓紧时间啊，抓紧时间啊。会不会长乡镇类当然会，只是我今天的没有准备啊，只能说我今天没有准备啊，但是我们当然会，我们公益课每天晚上七点四十一定要试一下，如果你对我们这个公益课课程想知道或者想了解、啊。可以加一下我们的 QQ 群，还有我的 QQ 也都可以加一下，我也会去发一些东西啊，去共享一些东西啊，大家可以了了解。当然包括我们的荔枝广播啊，我这下面已经有了，包括我们的这个微信公众号也、啊、可以去加一下，都没有问题的。包括我个人的微信，这都是公开的，都没有问题，大家都可以去了解。好，我们把时间给下个同学啊，不能说太多了，我们得抓紧时间啊。我听不到啊，要按住说话，啊，一定要按住说话，我现在听不到。啊，手机上面有一个那个。有一个那个那、这个发音要试一下，按住说话啊。没加了没有报班怎么办？没关系啊，你加我们的咨询群可以去,去了解一下，对不对？说不定里面的一点话可以对于你的面试有很大的提升啊。包括包括你去加我的微信啊，去聊天啊，我绝对因为我本身这个啊、呃、不能让校长知道啊，这个我们悄悄的说啊，其实我本身也是兼职嘛，是一只是更多的是一种兴趣性的东西在里面。所以说，比如说你对这个东西你想了解，你去。找我去问一下，我肯定会回答你，只要我有时间啊，对不对？我绝对不会去，是来者我还是挑三拣四，不可能的。啊、当然啊，校长就不一定了啊，我们不吐槽校长了，我们继续。没有声音啊，我还是听不到声音啊啊，听不到就算了，那太遗憾了。好，不好意思啊，我们这个时间要抓紧，不过每天七点四十，我们是很正规的，我们是很专业的，是不是？我们是同事三十年啊，从未被超越啊，是吧？好，继续啊，白鹿。
4: 下面我开始听得到吧
5: ？
4: 下面我开始回答第二题。遇到这种情况，我将从以下几个方面着手处理：第一，成立我们的调查小组，要跟我们的附近居民的居委会的负责人告诉他们，我们正在着手处理这件事情，请相关的居民呢跟我们反映一下情况，并且呢，我们这个调查小组要走访。相关的居民了解他们对于现在这个环境污染有哪些呃问题是在一些气味上面污,污染，还是他们在我们的呃影响他们的生生活的情况怎么样？持续的时间有多久？要对这个要详细的记录起来，然后呢，然后要要去走访我们的企呃企业，嗯、呃，看看他们的国家排污许可证，然后要了解我们跟我们的呃学呃。学呃了解我们相关的政策，对于取得国家排污许可证的企业有哪些要相应的标准，以及呃要跟我们环保环保局的工作人员了解，呃、企业在排排污的呃排污的时候有哪些呃必须要达到了一些标准，请跟相关的工作人员进过来进行检测，对他们对整个他们生产的环节的啊、呃、排污的污染物进行一个检测。啊、uh, ，以便我们这对这个整个调查有一个全面的了解。第二，经过我们这个调查之后呢，如果是如果我们企企业在我们有国家许可证的情况下，它的排污没有达到标准，我们应该让我们的呃环保局对他们进行一些相关的处理，要求我们的企业，嗯，对我们的金属污染物达到排排污标准之后再进行排放。如果呢是我们的。企业，嗯，国家这个排污许可证呢是，嗯，是不符合标准的，应该责成相关部门对这个企业进行进行一些，呃，进行一些处理，并对他们的生产许可证进行一些，呃，查查证。<咳>第，嗯、呃，第三，要将我们这个，嗯，处理的结果向我们居民反映，贴在我们，呃，附近居民的一个，呃。社区的一个公告栏中，让我们的居民有所有有所了解，同时呢，也要畅通我们居民反映的一个渠道，提供一些一些热线电话，让让我们的居民能够，呃，能够及时的反映向我们反映一些情况。对于这种能够呃污染环环境的，能危危害居民的一个生活的这种情这种情况呢，要也要及时的处理。考生<咳>回答完毕
0: 。好，我要说啊，很多同学没有听到第二，是吧？因为他说了然后啊。说的这个点很多啊，他说这种关联词很多，说的还行啊，但是这种关联词太多了，大家啊，他其实就是说紧张感听出来，大家都听出来吧？这种紧张感是很明显的啊，太紧张了。我要说一下啊，他给大家提了一个醒，这种答题给大家提了一个醒，两点，第一在于什么呢？关联词，我们的关联词呢，这种关联词我们先拿不准，在开始练习的时候我们就。强迫自己少说一些关联词，因为我们好多口头上会常说啊这个事情，然后呢怎么样呢？然后我们会用这样的关联词，这种关联词你觉得你说起来很顺口，可是别人听起来会很乱。这就是南姑姑说的，为什么别人听起来？哎、啊，我突然发现你这个名字原来是占便宜的名字啊！啊，这个太过分了啊！我这我还叫了好几遍啊！好，我们回头来说啊，你就会有一种什么样的感觉呢？不清晰的感觉。哎，你这个点在哪里呢？哎，从哪分呢？就是一种乱的感觉，对不对？这就是一种乱的感觉，所以说紧张感是很明确的，紧张感是很明确的。没帽子，没总结，我们一点来说啊。第二个问题在于哪里呢？口头语太多了。公务员说话，当然这我不是说普通人、普通的生活说话，就是我们作为公务员，我们现在其实面试的时候就是体现出来我们。工作甚至体现出来我们写材料的一些东西。那么这些东西我们可以用一些口头的表达方式，但是不能完全去口头化。比如说有一些词，我就可以改一下。比如说你想说的，我要就要去居民去看一下，又要去实地去看一下，了解怎么。其实你想说的不就是四个字叫实地检查吗？或者叫实地调查呀？啊，你让相关的人员过来一下，进行一下测量。实际你是想做相关的检测工作，包括你说，哎，我一定会对相关处理这个厂处理了好几遍。有证没证，反正都得处理这个厂。这个厂反正是、呃、也算够倒霉的，对不对？这个处理，想一下，我们实际上环保局的同学，环保考环保局的同学，最常见的一个词下的一个通知书叫什么？整改通知书啊！别老处理，来来回回都处理，对不对？这要整改了，好、啊，责令停产，非常棒。这就有一些专业性的词在里面，这就体现出来，这体现出来什么呢？往深处里说，就是一种公务员思维啊。起码是你表现出的这样的一种公务员思维，需要背吗？打豆豆，告诉你，不需要背，需要练。练和背是不一样的，背的东西考场上用不上的，练熟的东西考场上是张嘴就来的。可否请专业人员进入检测？当然可以，这个事情现在是交给你来处理，只要你认为可以相关处理的内容，当然可以放进去。为什么不可以？对不对？好，我们还是回过头来，我们先不跑偏，还回过头来说，我们同学答题啊，好。前面说了这样的一个，我们需要一个胸过小区的这样的一个方式去安抚，去了解标准，说的都还蛮好的。结尾，结尾你想说的实际上就是一种持续性的关注啊，对于这个事态不能变成烂尾新闻，对不对？我们要持续性的关注，烂尾新闻也是一个新闻热点啊，前两年的。好，那么我们现在又去开热线，又去开什么？这些东西是不是都可以放到前面去讲啊？放到前面去讲，其实后面只需要一个持续性的关注，一个工作的汇报就足以了，对不对？你把这个东西放到后面来讲，你的意思是前面不需要公布这些东西吗？对,对，这是一个什么呢？顺序啊，这是一个顺序啊。我们在处理这件事情的时候，一定要达到一个什么样的效果？你这个东西啊，你现在写完了，你把这个给冷太阳啊，冷太阳啊看了，说，哎，我明白什么意思。或者是你把这个东西给我们的李克强总理，李克强总理的批示四个字，基本可行。哎，这事儿这个题你就算答的完美了，能不能达到这个效果？好像还差一点，那说明你答这道题还不够完整。要瞄准是否基本可行。比如说刚才南我说，请专业人士这种介入性的检查，能不能有利于处理处理这件事情呢？有利于基本可行。当然不要选的太远啊，有些同学想的太深啊，请什么国外的什么什么，这就必要了。我们这种应急类的题目，想撑一层就可以了，不要层数太多。层数太多，这个题你就收不了结尾了。同时，刚才这两个问题我要提出来之还有一个问题，关于这个排污许可证的问题。排污许可证好像说的不是很利索，为什么呢？大家往往会了，好像我现在老师我要假设了，我就得假设这个，假设这个，假设那个，把东西都假设出来，自己挖的坑还要自己填呀。所以说，有些假设我们直接就假设了，有不需要把每个坑都挖出来。因为我们只要把这个事说完整、说全就足以了。面试嘛，他不是要抠你每一个字说的什么样东西，他只是希望你给的东西较为完整。打豆豆说不熟悉这个东西没有关系啊，这个东西啊当然不仅环保局会考，但是环保局的同学一定要注意，就是刚才我看到至少有两个同学考的是环保局啊，这种肥差啊我跟你说一定要呃努努力把这个肥差拿下啊。现在环保局是最肥的差，最苦的差是地震局啊，是吧？好，我们继续啊。根据事态的严重，成立专项小组，由什么什么样产业相互匹配，是否可行？当然可行，但是一定要记住啊，我们最重要的，我们最重要的一个东西啊，我们最重要的一个东西还是要，还是要解决与群众之间的问题，让群众平息群众的愤怒更为重要，这一点千万不要忘了，全去解决污染了，解决完群众不知道，你就是白解决呀、啊，对不对？刚才比如说这个同学讲到的关于座谈会可不可以？当然可行，非常的棒。应该是我们布布说的，对不对？那么其他的同学呢？一定要不要把这些点忘了？你具体要去沟通的这些点不要忘了。好，我们继续啊。结果要公示，哎呀，很好。继续，自如来再打，这是第三个同学了吧？我今天我今天脑子有点短路啊，是第三个同学是吧？我们今天一共三道题啊，还有一道题，每道题三个同学来答啊。好，我们继续自如来答一下这道题。呃，我听不到啊，其他同学能听到吗？能听到打个一啊，都听不到、啊，没关系啊，刚开始。刚开始我们这种大家肯定不习惯呀，习惯。看一下一左下角，按着 F 2说话和自由通话那个看有没有点呀。要不然就按着 F 2不动一直说话，要不然就把它调成自由说话，在我们这个 YY 频道的左下角。自由说话啊？好吧，那看来不是 YY 的问题了，那就要稍微注意一点了。可能是，这是可能是这个麦或者是没有问题。调试一下，好吧，稍微去调试一下。哎，我们就继续给下一个同学，比如就在之后我们继续啊，每天晚上7点四十，没有关系的啊。好、啊，你有
6: 听得见吗？听得到，听得见吗？下面开始回答第二题。对，对于这个环境问题，一直受到受到，对于环境问题，现在一直受到全社会的关注。然后，领导如果派我去处理这件事情的话，我首先会。首先会找到居民，向向居民了解一下具体情况，包括污染的程度啊，污染的持续时间的一些情况，然后会向居民说明我们一定会一定会嗯把这个事情嗯查实清楚，然后给居民一个交代。第二，然后找到专业的人员来分析分析一下这个金属污染物污染的程度。到底是不是属实有多严重？然后根据污染的程度，然后是是不是是不是有那个跟那个国家排污许可证是不是匹配？如如果说它确实达到污染程度，然后为什么国家会会给他发这个排污许可证？或者说这个排污许可证是作假弄到的？然后第三点，然后。根据根据实际的调查情况，然后向居民做出解释，向居民做出解释，并且汇报给领导。嗯，最后怎么处理这个事情？不会答吧
0: ？好，校场不严肃啊！王牌警告一次啊呵呵！记得我们答题的时候还是要有一种考试的感觉啊，一定要有考试的感觉。好，我们快速来说一下，口头禅太多了是吧？也听出来了，这种我们这种口头禅慢慢习惯要改掉。跟我们的 NR 什么，呃，你去录音，我们有录音啊，可以去听一下录音。录完音，你听一遍自己的答题，你就会发现，原来这种口头禅影响是这么大的。那这就是我们为什么上麦去答题非常的有意义啊！大家可以改一下我们的相关的马甲，啊，智达横杠加上你的昵称啊，可以改一下。这一下我们来说一下这道题目啊，这道题目其实刚才这个同学啊，我因为我看到还是乱码啊，我就不出名了。其实答的还是不错的，前面一些东西啊，尤其是。相关给群众给一个交代，这样的话说起来还是挺让人心里暖暖的，是吧？啊，不管怎么样，这个公务员好像是心里还是装着群众的，这种感觉还是蛮好的。我们就继续来谈一下这个题大概怎么说。刚开始当然是这样一个开头，企业这种金属的污染会污染环境嘛，当地可能会对我们当地居民的日常生活造成很大的影响呀，甚至会危害到生命健康啊。无论什么情况，群众利益无小事嘛，所以我们一我一定会立即处理好。着手处理好这件事情，当然这只有一个，我是随口说的啊。我要说一下，大家在这里面常会犯一个错误，当然几个同学没有提到，就说领导把我这件工作交代给我，是啊，对我的信任，有没有同学会这么说啊？有吗？或者有同学听过别人这么说吗？有没有？如果有，告诉他千万不要说，谁说领导交给你就是你对你的信任，那是你的工作，是吧？好，我们继续啊，首先第一点啊，第一点。当然是要安抚群众了，对不对？我会第一时间赶赴现场，安抚附近的群众，并且保证一定妥善处理此事，给群众一个满意的答复，还原事情真相。我也不说群众是对的，也不说错的，但是一定要，一定要把这个真相会告诉大家，大家放心。这个叫什么呢？拍胸脯啊，啪啪啪的响啊！公务员最常干的这个事情，绝对不是瞎干的。这帮人为什么一定会？你想哪个领导出来就是放心，我绝对给大家解决。为什么？想想这些人也是有，也是有本事的啊，可不，这话不是瞎讲的，心里有数。我们一般来说要先拍拍胸脯，好，这给大家一个，给大家一个稍微提示啊，记得这种事情别忘了拍胸脯。其次，通知企业相关负责人出示排污许可证，并且鉴别真假，若为伪造，则第一时间将情况汇报领导，并在领导的指示下，通通过相关的法律机关来追究企业的法律责任。为什么中间停顿了一下？因为我没想好后半句说什么，所以我中间停顿了一下，听出来了吗？没听出来，说明我停顿用的很好。如果我把这个停顿点换在每个词中间，你肯定就能听得出来。好，我们继续啊。若为真实，则要对企业的实际啊、呃、生产流程进行一个检查，找出污染环节，并且终止，责令相关的企业进行整改，确保不再产生污染。最后，为了保证的群众的生命财产安全。我还会联系相关的环境部门，对于受污染的区域进行取证检验，确认为环境污染情况，确认环境污染的程度和情况。如果是谣言，我也会通过居民社区的广播、广播、广告栏以及电视媒体，对于该事件进行一个相关的跟踪报道，并且科学的为大家讲解相关的知识。好，当然还有一个结尾，这个结尾想怎么说，我就不去了，不去说了。为什么？因为想说的太多，你们随便汇报群众也好呀，持续关注也好呀，汇报领导持续关注，形成文字材料，怎么随便说，这个都可以现场准备的。好，我们快速啊，今天我们的时间有点拖啊，我们继续。第三题，某办事大厅为了减少排队时间，推出了电话预约服务，但是群众反映改变后电话一直打不进来，反而降低了效率。领导让你负责此事，有没有同学考行政中心啊？有没有同学考行政中心啊？题目啊 ，sorry 啊，我们现在手机党越来越多了，实在是忘掉了。有没有同学考行政中心啊？没有啊，这么一个好的部门没有人考啊。好、啊，我们继续啊。那这个事情我们该怎么办呢？我们该怎么办呢？讲一下我们该怎么办。哎，第一个同学答过了吗。听
1: 得到吗
0: ？啊，听得到，听得到
1: 。
0: 嗯。啊，没有，我看到名字都是数字。嗯、题目的话
7: 、呃，题目的话是某是什么？具体题不是能再说一遍吗？
0: 哦，好，某办事大厅，某办事大厅，我发这个没关系啊、嗯，因为我发这个当时这个题目当时在那个国税和海关班讲过一次，所以说这个这个我发现这个题目好像老稿上没有改，办事大厅，嗯，这道是这道还不是国税的题目，虽然这个像国税，但是是我改编的，这是一道行政中心的题目
7: 。手机档看不到屏幕
0: ，我再把题目念一遍啊。为某办事大厅为减少排队时间、嗯，特推出电话预约服务。但是群众反映改变后电话一直打不进来，反而降低了效率。领导让你负责，请问你如何处理？嗯
7: ，首先我会嗯、呃、弄清楚群众所反映事件的一个具体情况，嗯、呃、回访嗯打电话的群众到底在哪个方面出现了问题。嗯，然后针对性的话，给出几个呃具体的解决措施。第一，我会弄清楚跟呃相关的电话技信息技术部门进行嗯、呃、反映，是否是因为信息技术部门的相关的硬件设施呃出现了故障，导致热线打不进去。第二，我也会嗯、呃、跟相关的嗯有建议的群众。进行询问是否是他的打的热线电话的服务号码，嗯，不正确。嗯，第三，我会适时的跟办税大厅的同志取得联系，看是否是因为办事大厅的事务比较繁多，导致群众没有办法及时的打进热线。嗯，第第五，我会根据具体的情况开设相关的。呃，去跟领导和相关部门进行沟通，是否可以增加其他的热线号段，或者采用新型的媒体方式，如开播、呃微信公众号、微博，嗯，还有一些信箱的方式，让群众能够及时的解决他们的问题。嗯，最后我觉得事无大小，群众为先，应该要本着认真负责的态度。嗯、呃，运用更多的新思维，也用运用更多的嗯、呃、耐心来解决群众所反映的问题。谢谢
0: 。啊，好，我要说内容很棒，内容很棒。这个事情本来是一句话可以解决的，是、就、不是？然、哦、后怎么去管这个事情？就找出原因啊，解决不就完事儿了吗？对不对？分析了这么多，然后来谈这个分这个内容是非常棒的。比如说这个同学。这道题目内容上可以得一个很高的分数了，但是在表达上呢？嗯，我现在两段话我读一下，什么感觉？呃，某办事大厅为减少排队时间，特推出电话预约服务。但群众反映，如果我这么去说，是什么样的感觉？在读啊？有没有感觉我在读啊？或者说是我在背呀、啊？对不对？有没有这样的一个感觉呀、啊？那我们在面试的时候，可不能让自己显得这样了。我们一定要有带出自己的感觉和语气呀、啊，是不是？一定要有那样的一个感觉。某办事大厅为减少排队时间，一定要把自己的这种语气表达出来，这样才能跟你的内容相配套起来呀、啊。如果没有这样的一个东西，没有这样的一个东西，就变成了读和背，变成了什么呢？两个字模板了，对不对？你整僵这生意没关系啊，慢慢来、啊。这一个是个东西，有问题我一定会给你提出来。但是呢，紧张是可以锻炼的，千万不要说老师我。我就紧张，紧张从来是可以锻炼的，从来是可以克服的，而且紧张可以提高我们答题的那种感觉，答越好，是啊，感觉自己像个这个某某啊，什么什么点都想不出来，没有关系啊，听几次你就想起来了，问题就这么简单，很多东西就是这样的，多听两遍就懂了。书读百遍，其义自现，对不对？完全没有接触过，刚开始接触，第一天就想什么都懂，这不是砸我们饭碗吗？是、啊。好，我们继续啊，答的不错。主要还是在一个外在表达上的问题，内容上问题不大。刚开始了解、处理，包括后面的监督，这样的一个这样的一个顺序处理是很棒的。给了任何一个点，任何一个同学都可以都可以把这个事情给解决好。但是稍微提高一点点的，要说一下一个提高点啊，比如说你分了这几点是很棒，能不能每一个点前面有一个稍微的提示或者稍微的语句，还有这样的一个。提纲挈领的作用，让别人更好的去抓住你的脉络和主线，这样的一个方式会不会说起来更好听呢？这是稍微一个提高啊，仅是对你对同这个七八六同学啊，这个看不到名字，只是对你说的，其他同学还没有思路还不清晰的时候，暂时不要这么做。好，我们继续，来老虎同学，哪
5: 些能听到吗？听到我说话吗？下面开始答题。简政放权，提高办事效率，这个是好事情。结果电话打不进来，好事变成坏事。对于这个问题，我有以下几个方面的处理：第一，调查为何打不进进电话的原因，看是否是通信故障的问题；第二，是否是。每天很多电话打进来，电话占线的技术原因。第三，及时回应群众关切，在没有处理好电话预约这个事情之前，适当增加其他渠道，呃，其他渠道方式，呃，避免就电话呃预约服务没有正常的情况下。呃，群众得不到呃很好的服务，谢谢
0: 。哇，这果然是老虎的感觉啊，直接给了个扑面一个扑啊！我以为后面还有，怎么突然一下没有了呢？一下被噎住了是不是？没关系啊，在这里多多说两句啊。这个老虎同学答完，我觉得稍微多说两句。其实我们遇到这种面试类的题目，中分当然没什么可说的，肯定有很多的点好讲。我们中分遇到最多的问题在于。啊，声音大一点是吗？我大一点。啊。公分最大的问题，我们常见的问题是什么呢？啊，其实老老师一直大声说话有点累啊。好，最常问的问题是什么呢？老师，我点想不到，是不是？这是最常见大家说的。老师，我点想不到，对不对？好，那么我们应急，我们这种组织，大家最想说的是什么呢？老师，我无话可讲，这个事儿一句话就解决了，没有办法去扩充，发现了吗？这两种题目，大家的反应是不一样的。当然，这只是刚接触的时候，这种反应是不一样的。那么，这种我们这种应急类的题目，很多同学就会出现 tiger 这样的问题。这个问题怎么解决？我已经解决了，我无话可说。这事解决了还不行吗？还让我说什么？对不对？哎，这个点就要给大家稍微提示一下，不能说所有的讲解，可能我们今天时间也不够啊，得稍微说两句。比如说你提到的第一点，了解情况。这个说的很棒啊，是不是？我想要了解一下，到底为什么会打不进来，原因是什么？这个说的很棒，可是你说的这一句话只有这一点过了，那么我想多问两个问题，我想多问老虎一个第一个问题是什么？你怎么去调查的？你怎么去调查的？调查情况这个话说起来很简单呀、啊，可是你是怎么去调查的？尤其是这种电话预约服务，你是怎么去调查出来？找电信部门。啊，当然这也是个解决方式啊，虽然我觉得这个稍微有点，稍微有点啊，也可以啊、哎，可以。好，那么通过什么来查找问题，或者是我们常说的一种，有学统计的吗？统计最常用的两个字叫什么？指标啊，有没有什么样的方式让你去了解啊？对不对？好，把这个两个点加上，是不是我们就从了？我去了解情况，变成了我通过什么什么什么样的手段，以什么什么样的一个标准和方式来查出了我们的问题在哪里哪里哪里？是不是从四个字变成了一段话？嗯，好像现在有些同学已经开始在想了，已经在想了。我有很多的方式可以查到这样的一个问题，脑洞一下就开了。好看风景又提到了一个，很棒，是不是都可以加进去？都是我们了解情况的一部分，怎么会无话可讲呢？对不对？这是要提醒 Tiger， 也是提醒我们所有的同学，怎么把这个点扩充出来？应急题目，一句话就能说清楚的题目，你只说一句话，等于没有答题。答题的点在哪里？细节啊，对不对？什么魔鬼在细节当中啊？这是管理师一本书是吧？谁学管理的可能先知道这本书啊？细节决定成败，好像是是吧？我们是不是就要把这个主谓宾带出来？那么同样的，我们再想一下，我不能把所有的点都。都告答，因为时间不够嘛。我们继续聊，想吗？我们现在是了解完了，对不对？我们要处理，刚才刚才是哪个同学啊？说处理的事情、呃，有硬件和软件，很好啊。软件具体谁来处理啊？怎么处理啊？处理多久啊？处理多长时间啊？是不是我们一下从一句话就变成一段话了，对不对？怎么会无话可说呢？怎么能说两句话这个话就结尾了呢？这个不行的啊。想一下，方法有很多。关键在于怎么应用。我说的也只是冰山，冰山中的一角。有很多种方法，正反去说。当你无话可说的时候，也可以正反去说，可以去说都可以。但是不要拖拖拉拉去重复去说，这个会降低你的分数的，明白吗？千万不要重复的来来回回就那两句话倒过来，先翻过去说。有很多的方法，有机会我们在小班里面可以慢慢的给大家进行一个探讨。但是提醒大家，不要那种没用的话来,来回回反复的说，考官会烦，得分会,会差呀。得分会差呀、啊，我今天又有点大舌头了，好是吧？这个内容我要注意。第二点，你提到，其实你一共讲了两点，第一点就是一句话，第二点就是好像是这个电话现在打不进来，我是不是有一个弥补性的措施啊？是不是这样的一个概念？好像是稍微有一点弥补性的东西啊，在里面。木木说，可不可以？当然可以，为什么不可以？群众里面有坏人呢，是不是？当然可以。郎咸平是说过嘛，中国为什么发展不好呀？因为刁民太多啊。这个话不要录音啊，这个话这就我说过当我没说啊。是郎咸平说的啊，是吧好？好，我们继续。第二点，你想说的是什么呢？是现在电话这个预约不行问题，我有没有办法先弥补，先顶上？是不是？有没有这样？是不是这样的一个概念啊 ，Tiger？ 可是呢，说来说去呢，好像你又说不下去，又把这个话拉回来了。为什么？因为好像没法解决这个事情。电话预约打不进来，现在好像有什么应急性的措施啊？最多就是我们可以手工预约什么，把这些东西先安排下来，先安排上，然后来来弥补一些这样的不足，对不对？这个当然可以去讲一些，可是很深的东西没法去讲。为什么？比如说你网络预约更复杂，你电话预约现在预化，不，网络预约两天就能解决吗？难度更大。所以说这有一个问题在于什么呢？在于什么呢？比如说你的网站和邮箱预约，其实这不是一天两天可以做成的。这在于什么呢？挖坑，不要给自己挖的太深了，挖了太深就跳不出来了。其实你只要在其中的某一点上面说一下，对不对？我可以通过呃现场预约的方式来弥补现在电话预约的不足。一句话，宽度就有了，也不会自己挖坑跳的那种感觉了，足矣了。像阿郎说的这么多，这个东西没有必要，因为它不是重点。一定要搞清楚这道题想要的重点是什么，对不对？临时开通，哎，我们说一句啊，我可以通过临时开通的这样的一个方式，临时增加人方式，来暂时缓解群众的意见和建议，当然可以。当然，你如果在这里把这个话说了，对不对？看风景和计划把这个话再说了，那么刚才有个同学说的最后的总结性的点是不是就没有了？他的总结点是，我会建议要增加一些，增加一些，他的建议的东西是不是就没有了？也就是说，你把他的结尾性、建议性、更符合你身份性的东西放到开头去讲，也就是去。领导只是让你去了解这样的一个情况，对不对？让你去负责这样的一个情况，有些东西是需要去申请的，有些的东西是需要领导批准的。你把什么东西都放在前面说，你后面就无话可讲了，而且还让别人觉得好像，哎，你是不是有点越权的感觉？啊？所以我个人的建议啊，看风景和计划说的这个东西啊，放在建议里会比较好，就像第一个同学一样，放在建议里会比较好。个人建议啊。好啊，还有今天最后一个啊！听完我们这个课程，今天的这个,这个课程就算是所有的课就讲完了。还有最后一个同学来收一个尾啊，这应该是个老同学、啊。好、啊，能有声音吗
8: ？请问能听到吗
0: ？啊，可以听到
8: 。遇到这种情况，领导让我处理，我会做到以下几个方面：首先是了解，向电信部门了解我们电话打不进的原因。是因为人太多导致了占线问题，还是因为因为实在太多人导导致我们工作人员分身乏术没有办法接通，亦或者是技术故障我们无法接通。那么，如果是因为人太多导致占线的话，那么我会建议您能够增加我们的电话的一个取打电话的一个线路。而如果是因为实在是因为人太多导致我们工作人员的那分身乏术没有办法去接通。那么我会向领导建议，能否开，能能否多招募一些志愿者来进行为我们进行一个服务，帮助我们解决一下群众的一些问题。如果是技术故障导导,导致的问题，那么我会请领导责令技术人员来进行故障的进行进行处理，及时的将问题解决，让群众能够方便的进行电话进行预约。处理完以上问题呢，第二点，我会向领导提出建议。能否增加一下我们预约的一个渠道，让群众可以通过更多的方式，例如说是在我们微信公众号、微信平台，亦或是微博进行预约，或者是在我们官网上面进行留言，可以让我我们拓宽一下我们跟群众交流沟通的渠道，让群众可以做到，呃我们可以做到更好。最后，群众利益无小事，我认为我们如果能够提升我们的服务服务质量，欢迎群众。嗯，欢迎群众继续监督，可以让我们的工作得到嗯、呃，能够使我们的政府做到从服务型呃服务型政府进行转型，能够做到更好。回答完毕
0: 。好、哦，必须说啊，声音干净利索啊，这个非常的棒，这种感觉非常的棒。但是呢，还是要有问题啊，说几个问题啊。第一个问题，向电信部门去了解什么什么什么什么。有些东西电信部门可以去了解，比如说你的占线率啊，比如说你这些东西可以了解。有些东西，比如说为什么会没人接，你去电信部门可以了解到吗？当然，我知道你是想提出刚才我的观点，哪些可以帮你解决，哪些帮你解决。当时我提到我们同学提到了电信局，对不对？但是呢，我们要想一下，不光是这个东西，千万不要出现一种什么呢？出现一个你的主语跟你的谓语接不起来的感觉。其实这个也简单，我们只要换一下主语，对不对？除了电信局，还有当事人啊，还有我们的大厅啊、群众啊、走访呀、啊，是不是都可以了解这样的事情？是不是？好，第二个问题在于你的最后啊，你的最后其实不算是一个措施，为什么？不是说你这个没有措施，是因为你的表达方式更多的是一种升华性的方式。哎，我们要向服务型政府相关转变，这种升华的方式而不完全是一个措施。其实你这里想提到了一个措施是什么呢？是监督，对不对？是监督。那么如果你想去升华，就不要用最后两个字。这说明是我一个结尾可以可行。如果你想把这个监督的措施说得很具体，那么你就可以说最后承接起来，明白？这样让别人听起来就比较顺了。但是我个人建议是最好把这个监督的具体说出来，升华这个东西是可有可无的，但是监督这个东西是可以来谈的。刚才很多同学没有谈到为什么？因为除了太忙，除了那个什么，也有可能消极怠工啊，对不对？也有可能是什么？同事里面有坏人啊，这个话不能讲啊。我只是跟你说，我们同样是不是要正一下我们的工作秩序、工作纪律啊？是不是我们可以同样去谈？是不是就增加了我们一点呀、啊？或者增加了我们考虑的角度啊？刚才有同学说，老师，我建议跟原因可以一起讲吗？可以。其实你想说的就是，如果发生了什么事情，我该怎么做？如果我该怎么做？我该怎么做？是不是这样的一个心？你这样的一个观点可不可以？当然可以。但是这样的一个说法呢，就是说，如果这事情有点复杂，或者说是这件事情考虑面有点多。就有可能你想的点太多，就变成了无休止的这样的一个列下去。如果怎么样？如果怎么样？如果怎么样？就变成个无休止的列下去。这个就是一个永远填不满的坑了。不是不可行，而是这种打法需要一个小技巧。这个技巧啊，如果你想了解，我可以给你推荐我们智达的一个老师，他在解决这个这个东西的时候是非常非常的有经验啊。想知道是谁？可以加到我们这个群里面，我让我悄悄的告诉你啊。这个老师对于这个事情解决是非常有技巧的啊。今天啊，我们家老师啊，好好好好，我们来说一下大概的这个情况。这个题目啊，我大概给大家说一下，然后我们今天的这个课程就算结束了啊。首先，电话预约呢，是我们服务为本的一种具体体现，但是却出现了电话打不进来，这不仅有悖于我们的初衷，更会影响部门形象。因此，我会更加认真仔细的来对待这件事情。这个好像就有一点像刚才竹景同学的结尾了，对不对？有一点稍微升华。因为什么呢？我这个人的习惯，我不习惯这种题目放结尾，为什么？太拖拉了。尤其你要是考试最后一个人，尤其你再紧张一点，你的结尾再多说几个，考官恨不得当场掐死你。不是，那还不如不说。我的习惯，这是我个人习惯啊。第一，了解情况，我会第一时间通过询问接访同同事、查看投诉记录、回访群众。除此之外，我也会在办事大厅对于正在办事的群众进行相关的调查，了解群众所反映的问题具体是什么。如果如是打电话无人接听，还是拨打电话占线等原因，做好详细的记录，并向领导进行一个汇报。你们说话为什么那么有感情？啊，这个事情简单呀、啊，多练几次就有感情。有一个好的方法，我自己的一个方法叫做假设法。闭上眼睛，模拟自己这种感觉，模拟自己是个公务员，告诉这个模公务员，然后模拟几次，你就有感情了。有答案成竹在胸啊！我确实我自己列有提纲啊。这个提纲虽然很简单，但是呢，因为我自己背过一些东西，加上我自己列好这个提纲，我就会说出来很顺。但是关键是，这个提纲即使给了你，你也不知道该怎么说。那么好，我给大家说一下这个提纲我怎么列的啊？稍微多说两句啊。这个提纲，因为很多同学现在好像没习惯列提纲啊。这也是个小方法、小技巧教给大家。我列这个提纲呢，一共呢几个字？八个字，一共只有八个字，这就是提纲。你列几百个字呢，不叫提纲，那叫打草稿。八个字，哪八个字呢？这是我个人我的，啊，然后不一定符合我们所有的人。第一个，我写了一个了情，没关系啊，八个字你在脑子里还做不成吗？对不对？在脑子里也可以做成呢。第二个问牌，第三个强奸，第四个后续，八个字。当然，我说出来好像有点怪异啊，你不知道我在说什么。但是其实我心里有数，八个字，给自己一个提纲挈领就可以了。好，具体怎么去列提纲、啊？天啊哈哈哈哈，这个话好，你练过速记？我没练过速记啊，这个我还真没练过。啊。好，这个没有意义啊，我告诉你没有意义，大家不要去记这个东西。如果你真想记的话，可以再听一下录音。为什么？因为它仅适用于我，只是我的列提纲的一个方式，不一定列给所有人。而且我告诉你也没有用。关键是什么？根据你自己的特性，根据你特自己的一些方式，你要学会怎么去让自己列提纲也好，在脑子里排序也好，还是什么也好，可以让自己快速的去区分自己的区分自己的段落，让自己可以快速的去了解，快速的去哎排出自己的答题的这样的一个顺序。只能心里列提纲，没有笔纸，就算有考官看着也翻。首先有笔纸的时候列提纲，考官不会翻。这是你应有的一项权利，考官是很理解的。这个要跟你说一下，因为我在考场，我在考场是做过的，做过的。考官不会烦你这个的。如果你什么都不列，张嘴瞎咧咧，的，考官才会烦。但是没有笔纸，那就无话可说了。没有笔纸，我们也要让自己内心就有一个相应的框架，有一个这样的框架，再把快速反应的东西填进去，把一道简答题变成填空题。你觉得一道简答题好答，还是一道填空题好答呢？嗯，面试就简单了，准备一道题应对十道题。好，我们继续啊。好，问牌问题排除。对于硬件方面的问题呢，呃，我会请技术人员对电话线路进行一个检查，并且向单位去申请增加一些设备，或者是向相关部门确保线路的通畅。对于软件性的问题，我会对我们负责接听的同事进行一个交流调查。到底存在哪些问题，并对问题进行一个讨论，明确工作职责，安排好值班事宜，最大可能性为群众服务。第三，通过官方网站和微博以及大厅的电子屏幕，就我们的整个办事流程、电话预约方式和内容进行一个宣传。我也会去拨打我们的预约电话，寻找问题，并且对外公布我们的监督热线，让群众更加的了解。以便我们开展更好的工作。第四，在之后我会根据大厅的实际情况提出自己的意见和建议。什么意见呢？比如说刚才同学说的呀，增加网上预约，设立咨询预约台，定期维护网电话网站。同这次工作的相关的总结材料一同向领导进行一个汇报，以便单位进一步执行相关的工作，服务好我们的群众。后面停了一下，突然脑子脑子短路了一下，后面这个话突然就停了一下。好，答案其实很简单，只是一句话，怎么把它分成一个非常详细可行的东西出来？高远说，填空题没错，我们一定要把一些题型从简答题变成填空题。你想想，如果你一上来脑子里全是这一道简答题，你要想的东西有多少？难度不是说每个人都可以，每个人都不能解决。肯定有人可以解决，而且可以解决的很好。但是，如果我们不行怎么办呢？我们现在就要拍一下自己的脑子，想一下我们到底行不行。如果我们不行，我们就要找技巧。什么样的技巧把简把简答题变成填空题，甚至变成选择题，这就是我们的技巧。在这里，有同学肯定会问一下老师：你这是不是模板？哪里模板？我自己的东西做选择，怎么会模板？对不对？二十二个人说出来，我跟二十一个人都不一样，我怎么会模板？嗯？什么叫模板？我在这里稍微给大家强调一下，什么叫模板？简单，二十个人答题，十九个人说的话都是一样的内容，它就是模板。因为深圳的时间比较短啊，有机会列最好，但是没有机会的话，怎么讲？我说啊，有机会列，你去列，考官不会因此去鄙视你，但是如果他没有给你这样，他是要考验你一个脑子的反应能力。对不对？他想得到的一个答案是什么呢？是南果果你好，你这个人很机灵。他想考察你这样的一个状态，对不对？那就要去练习。没有列提纲，同样可以把选择题和把简答题变成选择题。这就是我们智达希望给大家的一些方法。有了这样的一个方法，我们再去应对有笔记也好，没笔记也好，读题也好，不读题也好，都无所谓。好，每一道题思考多久？是一道题还还是一块儿答？其实我是这样建议的啊，每一道题呢不要超过三十秒啊，不要超过三十秒，不要超过三十秒啊。然后是一道题答还是一块答呢？我其实个人建议不要一块一道一块答，为什么？因为一块答题太多，我们自己也会答乱。但是呢，呃，中间稍微给自己一些思考和停顿的时间，这样都不会影响到你的得分和答题的。因为正常的人，比如说我现在这样一个停顿，你会觉得很奇怪。但是如果我在应该停顿，比如第三。某人怎么样？我在这里停顿，你就不会觉得很奇怪，对不对？那么我一道一道之间就有一个正常的停顿和思考，是说明我在思考这件事情。我当然可以停顿。每道题都有答题规定答题时间没有啊？咦，只有一个总共的时间，没有每道题分开的时间啊？因为就会出现很多前面答太多了，后面没时间了。两句话答一道题，这个减分是很厉害的，超时减分是很厉害的啊！失败者没有关系啊，进了智达，我个人在我们班啊，没有失败者，只有放弃者。之前。我们班是几个？九个考，当时是考国税系统，九个考国税系统的，只有一个非要去考省考，怎么劝都不行啊！最终啊，对不对？遗憾了，其他八个人全上，没有失败者，只有放弃者。好，第一道题题干长的话，思考时间长会减分吗？是这样的啊，你其实你的这个思考时间呢太长，没有明文规定会减分，但是你给人的感觉说明你的思考或者你这应对紧张的能力不行。那么就会出现一些问题，在这里稍微提示一下啊，江苏同学，我看江苏有考事业单位的啊，江苏因为考过了，我要提示一下，不包不光是江苏，包括山东，包括哪里，包括山西，他们考题往往啊最后一个句话才能出现你整个考题的一个方向，这跟好多省市跟广东是不一样的，广东一般不导致机灵，是这所以说你听题的时候一定要听完整，千万不要有一种先入为主的概念。千万不要有一种先入为主的感，听了前半话，这个你的答案已经有了，最后一句话发现问的方向不一样，可能你都忘了。这也是为什么好多同学出来之后，出来之后觉得答的挺好，考分比较低的其中的一个原因之一好、啊，家人就是陕西的啊，有陕西的问，有陕西的什么问题可以问我啊，我对陕西的这个还是比较关注的。广东的特点是什么？广东的特点啊，我们怎么说呢？广东的特点，它只是一些特色性的题目。它、啊、其实广东的题目你仔细看看，其实并不是太难呢、啊。它有一些特色、特殊性的题目，带有很浓的广东的烙印呐、啊。面试一般开场说什么？直接进入答题模式吗？开场考官会跟你说话呀。啊，刚可以跟你说话，你一般最常见的、最多的一句话是什么？谢谢。一般是你进了考场的第一句话。不信你可以去看一下啊。如果试题没有听清楚怎么办？杨志啊，没有听清楚可以再听一遍啊。杨志好像刚才是加我加我 QQ 的是吧？是吗？啊，没有听清怎么办？可以再答一遍啊，没有关系。不是再答一遍，可以再说一遍，但是呢，尽量减少这样的一个状况，考官会烦。所以说呢，没有听清可以让考官听一遍，但是能避免我们还是要避免。所以说我排一下这样的一个，我排一下这样的一个顺序。首先能听清答题，这是最好的。听不清了，一定要让考官重复一遍，不能模棱两可的来答这道题，明白吗？这个是很重要的。有题本，老师也念题，这是是听题还是看题本呢？有区别吗？无所谓啊。他在念题的时候，你给考官一个眼神飘，低下头自己飘两眼，再看他一眼不就可以了吗？考官如果看着你的话，你就给他一个微迷人的回应啊。看你了，你就甭理他，是不是啊？语话说，首先会恭喜你进入面试，怎么怎么样啊？你肯定会说谢谢，是吧？所以这样考官，第一个就是谢谢。想问一下选调生的面试啊？选调生的面试是这样的，选调生的面试一般来说啊，它跟公务员比公务员的要简单一点。而且它涉及到乡村的东西好像会多一点点，所以说呢，这个东西可能呃不是一两句话可以说清楚的。但是主体跟我们公务员考试，包括跟陕西省考的公务员考试是没有区别的。整个陕西省考其实花样不大，算是一个比较怎么说善良的省，算是一个比较善良的省。比如说什么河南啊，他给一堆材料；比如说山东啊那种怪题；比如说江苏啊，他到最后老给你放一些这种。陷阱，比如说广东啊，总有一些有特色的题目，让你觉得跟哪儿都不一样。相较于这些省来说，山西还陕西还是一个比较人性化的省啊，起码题目还是比较人性化。但是，但是也出现过材料题啊，但是常规性、重规重矩性的题目不表示是件好事儿，因为面试是个横向比较，你简单，别人都觉得简单。所以说，一般在我们的小班上完课之后的同学，基本上最最大的希望就是考题难一点。因为难一点，自己机会就大一点。等没声音了，没声音了吗？好了，不管有没有声音，我们今天的课程就到此结束了。这样，从今天我们开始啊，每天晚上七点四十，我们都会有一个大神级的公务员的老师带着大家进行一个公益课的学习。也希望大家呢可以去了解一下我们的这样的一个群啊。我就其他的同学就没有时间让你答题了啊，有自己的先，对不对？能听清我说话的，然后可以给我送朵花，啊，是吧？好，这个是这个是跟某老师学的啊。好，我说一下，啊，就是说对于这样很多东西不了解，可以加到我们群里面去了解一下。呃，对于很多东西，比如说比较个性化的东西，或者说你很想知道、很迫切的东西，也可以来问一下我，都没有问题的。如果我知道，我一定尽量的会给大家会给大家了解小班是怎么收费的啊。小班其实说实话，个人的个人的看法。还不是很贵啊，如果你想对这个有了解的话，可以到加到那个群里面，会有接待老师去去了解，去加我们的这个小班群，当然也可以，也可以加我的微信跟我去说都没有问题。然后我的 QQ 号是这个，大家可以加 QQ 和微信都是一样的。呃，但是我说一下啊，我好像这个、让我先不录音啊，我好像好像。